0: 到成都时间 ，Live， 我是吴晨。二零二四年，我称之为重塑之年。为什么是重塑呢？因为旧的做事方式已然无法适应全新的环境，但未来会如何发展，却需要各方的脚力。我们需要理解全球化大方向的变化，中国经济将面临的结构性转型，以及这一波生成式人工智能带来的持续迭代。高兴啊！这在年末，我们正好可以聊一聊年末的话题。一个是我的这本新书啊，这个《突围》，大家可以看看《突围》呃、啊、这样一本书啊。我们为什么要《突围》？因为我们正处在一个大变革的时代。这个大变革时代告诉我们，我们过去三十年经济大发展的这个过程可能要告一段落，整个经济面临一系列的结构性的调整，无论是外部的环境。还是内部的经济的发展都需要转型。那这个转型的时候，很大程度上我们要打破过去的很多的固有的思维的习惯、一些路径的依赖。我们要通过不断的创新，找到新的发展的方向。这个无论是大到企业，小到个人，都要重新出发，重新开始。所以说，这是这本《突围》这本书的重要的点。那在年末呢？当然，我们也需要对未来。做一个比较重要的前瞻，那这个前瞻我不是说像很多经济学家去问说啊，明年我们的经济增长会是多少，或者说明年到底哪一个产业值得投资，或者明年的股市会怎么样？我觉得这些呢，有很多经济学家都会给大家预测。那我讲的这个十大预测、五大预测呢，更多的是希望帮助大家去梳理一下啊，在这一个不断变化的时代。在这一个大家对未来都充满了迷茫、充满了不确定的时代，到底哪些是我们确定需要去做的？也就是我们每个人可以做的事情是什么？我们一现在我们一直在讲，我们要变未知为已知，被变已知为可操作。那背后的很多前瞻性的思维就很重要。我们要对大事有所了解，我们要对新的技术有所判断，同时我们要对新的思维。打开有一个开放性的这个思考，所以说我今天的分享大概是两部分。第一部分梳理一下啊，突围这本七月份、八月份刚刚开始出的这本书里面的一些思考的框架。这个思考的框架，其实我现在在外面经常会分享：我们怎么去看全球外部的世界？我们怎么去看中国经济的发展？我们怎么去看技术带来的变革？然后形成一个对于已知跟未知世界的。自己的思维的框架有几句话，一个是世界是平的啊，这个世界是平的。如果大家记得的话，有一本书叫《世界是平的》，弗里德曼在二零零三、二零零四年写了这本书啊，那是全球化高歌猛进的时代啊。世界是平的意思就是说，任何一个地方都可以做生意，任何一个地方都可以相互往来，距离消失了，因为全球化变成地球村了，因为我们人与人之间的这个信息的交流是十分。通畅的啊，那个世界是平的，也意味着说中国参与到全球的制造业的竞争，印度参与到全球的人力跟技术外包的竞争，新兴市场一片欣欣向荣，整个世界大家都是通过做生意拉近距离啊，这是第一个观点。大家相信我讲世界是平的时候都有所感触啊，过去二十年有这样的感觉，但是现在我们要问的一个问题是：世界不再是平的吧？啊，是不是有一些不一样？我这边列出来啊，我们把这个对比啊，我们先看第一组的对比：开放与闭塞，朋友与敌人，和平与战争。在世界是平的时候，我们所能理解就是开放、朋友、和平，对吧？过去三十年，在俄乌冲突之前，基本上没有太大的冲突啊，我们相互之间都是主要靠做生意，人人只要做生意，能做生意的都是朋友。那开放一定是。有效的开放一定能帮助我们获得更多机会，获得更多薪资，获得更多成长的动能。但是过去这两三年，你会发现，哎，有些地方关起门来了啊，有些地方讲说要脱钩了，有些地方不讲叫脱钩，叫做去风险啊。去风险也是有些东西可以做，有些东西不能做啊。原先我们不知道的封锁啊，现在发现有些领域会出现封锁了。这是为什么？第二个，很多的地方会说，哎、啊，谁是我的朋友，谁是我的敌人，对吧？整个世界又按照朋友和敌人来重新划圈，甚至整个制造业产业链的发展都会有的一些新词，这些新词叫做什么？友链外包，对吧？近岸外包，在呃制造业重新回到美国啊，且在在。在在岸或者是近岸，我们还能理解啊。墨西哥靠近美国很近啊，很多的制造搬到墨西哥，我们能够理解啊。之前为什么没有做，现在为什么做了？但是什么叫做有岸外包啊？这要我们要问一个很大的问题啊：到底以什么来判定谁是我的朋友，谁是我的敌人？说世界变得不再是品德了。那在下面一组其实也是重要的变化。我们看企业与国家、市场与计划、效率与安全啊，这三个。想象一下，我们在过去二十几年一直关注的啊，就是企业活得怎么样？市场一定是最好的，效率是我们整个中国竞争力最大的点。那我们降降本增效做得特别好，我们规模化的创新做得特别好，我们能够提供这个低价高质的产品，让全世界受益。中国的中国制造，这是它的特点。哎，但是过去这两三年发现不一样了，你光专注效益、效率不成不错。不行了，我们要注意安全。这个安全在国家层面叫 national security 国家安全，在企业层面，这个安全意思就是说，哎，中美在打架的话，中美在贸易战的话，企业千万不要夹在中间，两面不是人。那这个时候我们要安全，我们要有冗余啊，我们要把某些这个生产制造从中国搬到别的地方去啊。有些跨国公司讲说叫 China Plus One 中国加一啊，这都是跟原先。他们所拥抱的所有人所拥抱的这个效率成本原则是相悖的。那现在越来越多国家开始计划，不仅仅是中国，我们自己有计划。美国，你看拜登政府在过去一年的三个重要的政策，比如说降这个通胀法案，或者是芯片这个法案，他其实都在做一个新的产业政策啊。他也要学中国，说我们要去美国要去突出自己的产业政策，要把芯片。带回美国，要把电动车相关的这个产业带回美国啊，这是新的变化啊。这样的新的变化也会带来一系列新的规则。那最后，其实我们在几年以前有一本书叫做《修昔底德陷阱》，讲说在人类过去五百年的历史上，一直是会有挑战者的大国和就我们讲崛起的大国和守成的大国之间的这样的竞争啊，这样的竞争是不断的，比如说。比较早的，那英国成为守城者，那谁是挑战者啊？前面有这个德国，有其他的一些国家。当美国成为守城者，我们现在成为挑战者。但是这样的历史梳理告诉我们说，其实历史上真正和平交班的只有一次，大家知道是哪一次吧？挑战者这个战胜了在位者，成为新的霸主，就是二战之后的英国让位为美国。但是英国认为，美国，这种背后有很多的历史的文化的渊源。当然，现在你再去问英国人说啊，你们觉得这个不再是世界老大了，你的感受是什么？啊，英国人会很酸酸的说，我们跟美国的关系是希腊跟罗马的关系。想象一下啊，我是希腊，他是罗马，我是文明，他是野蛮人，规划成为文明，对吧？他之所以能够成就，是因为。延续了我的教诲，对吧？这是不一样，就是说，所有的人类历史上，我们不问东西南北啊，只要是有挑战者，只要是有在位者，他们之间的竞争不可能是一帆风顺的。所以说，这是三个重要的视角，就是我们去看这个外部环境的变化的一个重要的视角，也是我《突围》的这本书的第一章最长的一章里面不断在强调的。我们要意识到这个世界变了，所以说，不管它世界是平的。世界不是平的，我觉得大家都能够很好的应对，只是我们要培养我们应对的能力。我们担心的是什么呢？是出现平行世界，平行世界就麻烦了，就是老死不相往来，技术上没有交流，人员上没有交流啊。如果说这个整个的数字系统当中，我们现在发现，哎，呃，老外到中国来抱怨最多的也是，哎，他们的很多东西在国内手机用不了。我们如果拿着安卓手机到国外去，也会发现，哎，这个手机好像一半都是像个砖头一样的，很多的这个打个车，滴滴的海外版在国内还装不了啊，这些都是问题啊。这样的平行世界是我们担心的。你看，我们讲说中国跟美国的竞争的态势和冷战期间苏联跟美国的竞争态势的最大不同，就是中国跟美国之间的经贸往来是密切的多，苏联跟美国。在交就在冷战期间，他们一年的贸易额最高的时候，大家知道有多少吗、啊？一亿美元。想象一下，他们之间的交经贸往来只有一亿美元。我们一天跟美国的经贸往来也不止一亿美元。这是最大的不同，就是当你深入的参与到全球化之中的时候，大家玩的游戏应该是不一样的啊。这是第一个框大框架，我们去意识到世界发生变化了，我们应该怎么办？第二个框架，我们当然要去。仔细去检讨啊，中国经济现在面临的这个实际的问题啊，我们讲一些表象的问题，然后我们背后再去剖析啊，背后到底问题在哪儿？第一个，内需不足啊，失业飙升，这些都是表象，对吧？我们看到了，我相信每个人身边都会有这样那样的故事啊。曾经也有人说段子，啊，说这个呃，上图的东莞是。设施特别特别好，然后大家周一可以过来看一看，里面有很多年轻人过来打卡，说这里这个白开水是免费的，然后上网是免费的，中午的这个呃餐厅还是很便宜，对吧？比到这个星巴克里面装着上班要容易的多，而且还有很多书可以看。这是呃，我我只是讲的是段子，但是。呃，他是会面临挑战。就年轻人如果找不到工作的时候，他们需要有一个空间，他们需要去准备，呃，这个素材，准备自己的简历，需要去呃找到一个能够呵护自己的地方。但是我们需要的是说，怎么去创造出来更多的就业的机会，而更多的就业机会来自的是私营经济的蓬勃的发展。啊、呃。这是我们面临的第一个挑战。第二个挑战其实摆在中国经济当中最。严峻的问题是房地产的问题啊！过去这几个月，我们一直在深入探讨中国房地产的挑战。那整体而言，三个大的判断：第一个是一线、二线市场，中国的房地产面临的是房价的泡沫。那我们应该做的是怎么去让这个房价泡沫不是破破裂，而是比较好的能够软着陆。那中国的三线、四线的房地产市场面临的是房子的泡沫，就建了太多的房子。但是其实很多年轻人，他们从三四线到一二线城市，他们不会回来的。那个房子是没有用的。那这个时候需要的，很多经济学家谈到需要是什么？需要政府参与到这样的房地产的有很还有很多保交楼啊，就没有建成的这个房地产的债务重组，让大家能够重新出发。第三个，我们再看整个房地产的发展，其实。跟整个中国的城镇化的发展未来是息息相关的。我这里写了三个百分之十啊，我们看中国经济发展现在其实有三个百分之十跟全球的差距，而这三个百分之十换过来，又是我们再出发的时候，如果政策得当，可以带来新一波的经济成长的最重要的动力。第一个百分之十，中国的人均 GDP 和中国的到手普通老百姓。到手拿到手的钱，我们拿到手的钱占人均 GDP 的比例呢，比很多其他的同样水平的国家，人均 GDP 在一万三千美元的国家呢少了十个百分点。意思说什么呢？在依次分配的时候，普通的劳动者拿的少了，其他方面拿的多了。这是中国消费不振的最主要的原因。想象一下，如果我们 GDP 里面百分之十这个钱是放在所有每个人老百姓的。口袋里的，他可以多花钱，这些钱带来的这个次生、这个衍生的效应滚起来会不一样的。所以说，哎，第一个我们要要更多的想想看，哎，老百姓能不能在未来的分配当中有更多的获得感啊？日本在七十年代的时候，他们专门也意识到这样的同样的困境，他们花了五年时间做了一件事情，叫做收入倍增计划，就意思说，哎，我们在经济发展的过程当中。总体的成长性很重要，但同时让老百姓的收入有更快的增长也很重要。这、就是第一个百分之十。第二个百分之十是什么？第二个百分之十就是我们前面讲的这个城镇化率，对吧？我们的城镇化率现在百分之六十五，但是百分之六十五里面呢，有十八个百分点是在大城市里面工作生活，但没有在大城市里面能够长期居留的这群人，也就是我们讲没有户口的。这群人，那这群人总量有一亿多人啊！这些人，他们其实随着经济的发展，其实他不太愿意回到这个乡村，他们很希望自己和自己的下一代能够在大城市里面待下来。那对于这样一群人，他们为大城市提供重要的服务，但是他们又属于中低收入人群，哎，他们能不能在大城市是真正的安居下来？我们的我们叫 social housing， 我们的这个社会化的。政府出资的廉租房能不能呃让他们获益啊？随着中国人口的越来越少，我们大城市的比如说学校的基础设施，未来你会发现学生不够用啊，啊，就没有那么多学生，很多学校要呃关闭啊，那怎么办？哎，这些是不是能够让流动人口他们的小孩子也能无缝连接进入到这样的这个学校体系当中去？这其实是需要大家思考的一个重要的。这个社会变革，而这个社会变革也是我们过去社会学界跟经济学界一直在讲的户口改革，对吧？我觉得这是到了深水区，但是一旦改革的话，会带来巨大的发展的红利。第三个就是我们在整个产业啊，一次产业、二次产业、三次产业的比重当中啊，我们已经到了一个阶段了。其实我们需要更多的服务业，因为只有服务业才能创造更多的这个、呃、好、相对比较好的这个呃工作机会。但是我们的服务业占比。又比很多国家相比低了十个百分点，所以三个十个百分十个百分点，其实是中国经济未来发展需要仔细思考的。这些都是摆在面上，所有经济学家都能够告诉你的数据。但重要的是，我们能不能有创新的这个改革的政策，能够推动落实？因为我们现在面临的挑战啊，是，之前二十多年前，经济学家在谈中国经济发展的时候，叫做未富先老，你的发展很快。但是你的起点很低，你的人口红利大家算得出来的，人口结构是所有人都能串算得出来的，对吧？二十年前是人口红利，二十年后就会变成你的人口负担，对吧？二零二三年，今年是我们整个全中国人口最多的一群人，就一九六三年生人是人口最多的这群人，他们全都退休了，他们都进入到老龄，对吧？他们会大需要大量的。这个社会负呃负担啊、呃、养老医疗啊这些你怎么去应对？所以说，今年很多的这个经济学家讲说，中国我们面临的原来叫做未富先老，现在叫做什么叫做慢富快老。什么叫慢富快老？经济增长放缓就是慢富快老。人口结构、人口变老这个数字是跟经济没有任何关系的，对吧？就是大家该长一岁就长一岁，我们怎么去面对这样的问题啊？所以说。我们需要的，其实这一趴更重要的，想大家知道说，我们要从弯道超车，从抄作业，从追赶这样的心态，改变成说，我们现在跟很多所有的这个发达国家，无论是日本，无论是欧美，他们在不同的在欧美在七十年代欧，日本在九十年代面临的问题一样，你要去解决复杂的社会问题，而这个复杂的社会问题已经不是简单的。通过经济增长是百分之五、百分之六，就这么一个指标就能解决了。我们需要更多的、更复杂的指标啊！这是第二个关于中国经济的结构性问题，我们需要去呃直接面对，同时要找到好的新的解决方案。第三个，科技带来的变革啊，过去一年也是这个科技带来变革是最汹涌的一年，对吧？《经济学人》，我服务的这个《经济学人》杂志，我们在 20， 大家看看这张封面，就是《经济学人》啊，比较有特点的封面，对吧？这个到底 AI 这个人工智能，到底人工智能是好还是坏啊？是给我们带来更多的这个福利，还是是一个邪恶的化身啊？这个是比较简单的这个图像化的把经济学把人工智能做了一个梳理。但是2018年的时候，《经济学人》就提出来说，人工智能是未来的电，然后为什么用电？做这样的一个比喻，所以说我们现在大家都知道这个 GPT 对吧？这、就是、OpenAI 推出来的 GPT、GPT 3 GPT 4现在 GPT 4 Plus。那 GPT 它是人工智能的大语言模型的一个模式，叫做 Transformer。但 GPT 又还是另外一个词的缩略语，什么词呢？叫 General Purpose Technology， 通用型的技术，电是通用型的技术。人工智能这一波的生成式的人工智能，可能也是通用型的技术。那通用型的技术有什么跟普通技术有什么不一样的？第一个，通用型的技术它会引来大量的投资。你现在看见。无论是国外还是国内，所有大厂如果他自己没有大语言模型，那基本上就不要在这个市面上混了。但是大语言模型的耗资是不得了的，培养一个模型可能至少要花一亿美元。你要买英伟达的这些卡，每一张卡 H 两百可能二十万三十万美元一张，你可能要一千张卡才能够组成足够多的算力，才能够培养一个大语言模型。所以这是一个烧钱的工作，所以大量的投资。第二个。它如果作为一个通用型的技术的话，它一定是普惠的，就所有行业都会受益。想象一下电啊，对吧？现在没有人在会关心电在哪儿生产出来，电线怎么分布了，因为它是即插即用的，所有人都能够受益的。第三个，我们看它在广泛的应用前景。最过去这六个月，我们看到的更多的是不仅仅是说啊，你跟 GPT 怎么交流，让 GPT 做个话。而是看一看到底哪些职业、哪些工作真的能够被 GPT 替代，或者说你的职业、你的工作在不断的提升。大家可以去看一看微软刚刚推出来的这个 Copilot， 对吧？它把整个办公操作的空间里面的这三套表格、PPT、文字都有质的提升啊。我们所以说,说，我们的从办公室的效率会有提升。我们从很多的，比如说现在做。marketing 做市场的啊，那你们发现原先写文案的和原先做插图的这些工作岗位可能大量的消失了啊，这就是机器带来的变革。那讲这个 GPT， 我们其实现在还在一个通用型技术发展的早期，但是我们需要在《突围》这本书里面特别强调的，就是说再去看这一波大的人工智能的浪潮它带来的变革的时候，我们要思考它会催生。什么样的下一个重大的影响我们每个人的工作跟生活的创新，叫 next big thing， 对吧？比如说，我们以上一波的这个 next big thing 做一个比较、啊，上一波的 next big thing 是什么？是我们每个人手上的这个智能手机，对吧？这个智能手机给我们带来改变，你怎么夸张都不为过，因为它改变了人与人交互的方式，它改变了人与机器。交互的方式，我们经常会去问啊，说大家上一次去找一个陌生人去问路是什么时候，对吧？你想象一下，在没有手、没有智能手机、没有定这个 GPS 定位的时候，我相信大家到这个东莞来，肯定很多如果走错的话，都要找一个人去问路的啊。现在你很少会再去问路了啊。我经常会用一个故事啊，就是长沙很火，对吧？大家很多人周末说飞到长沙去打卡。但是很多人可能到长沙，除了在网红店拍个照，小红书上找找攻略，这个呃地图导导航一下，其实你很难跟当地人真正有面对面的接触。你不需要，对吧？这就是人跟这个智能手机给带来的巨大的变化，以至于到什么呢？以至于在美国的很多大学里面，他会开一门课程叫做 Dating One O One， 约会一零一，一零一就是约会的初级版，对吧？就是约会的。进叫什么入门课程？因为大家太习惯于在网上交流了，反而在线下跟陌生人、跟陌生异性怎么去交流，不知道该怎么做了。然后像有有个故事啊，说这个有学生大学生一年级上了半呃半学期的课，到了这个期中的考试的时候呢，呃还要问问老师说，我这个跟跟某个朋友一起出去吃饭吃了几次啊，觉得感觉蛮好的，但是就不太了解对方到底对我。呃，有没有意思？有没有一个测验能够让我试一下对方对我是什么什么感觉？那、啊、老师只能给他说啊，我给你一个测验的方式叫做保周测试啊。如果你生病发烧了啊，对方愿意给你做点吃的送过来，那就说明两个人可以关系向前走一步了啊。这都是智能手机给我们带来的。我们在在线很活跃，线下就变得相对比较拘谨，很难去判断这个相对复杂、相对比较这个这个。呃，纤细的这种思思思维了，对吧？那我想强调这个 MBT 呢，还想强调一点，就是、说当新的技术变革发生之后，它其实最重要的，除了影响我们每个人的行为之外，它其实是会重塑商业的行为。我们经常会讲说，有很多的公司在技术变革的过程当中被落下了啊，比如说诺基亚，比如说这个柯达。那我们就以柯达这家公司为例，这在书里面也特别详细的介绍了这个案例啊，图为里面，柯达这个公司呃被很多人说啊，这就这就是这就是不思进取，在技术面前啊不愿意拥抱新技术的典型，因为柯达是最早一九七零年代就内部的工程师就已经发明了用电子耦合方式数字照相的最关键的技术，但是领导层看到这个技术之后。说，哎，我们是做胶卷、胶胶片公司的，我们数码照相太远，不用太担心。所以这是被很多人诟病啊，柯达你没有不思进取、啊。但其实到了一九九七年，到了一九九八年的时候，柯达这家公司已经很清晰的觉悟了。九七年、九八年，对于照相行业，就像二零二三年对于电动车行业、汽车行业一样，对吧？所有的电动汽车公司都觉悟了，电动车是未来。所有照相的。相关的产业的人都觉悟了，在九七年的时候，数码照相是未来啊。那这个时候，你对于一个柯达这样的公司，它九七年的时候在全世界的胶卷的市场占百分之五十，在全世界的照片的冲印的市场占百分之五十。那这个时候，你应该怎么办？对吧？你作为管理层应该怎么办？那管理层就做了一个当时看起来是很明智的决策，他说：“我胶卷的业务。”未来肯定是走下坡路的，因为随着数码相照相的普及，大家用胶卷的使用量是断崖式的下跌。但是数码照相是不是意味着大家把照片冲出来的几率、冲出来的量会保持不变，甚至更高呢？想象一下，在九七年的时候，大家如果那个时候出去玩带了一个照相机是这个普通的照相机的话，你回来的第一件事是干什么是把胶卷取出来？到街头的柯达店冲印出来，然后找把照片筛选一选，放到自己家里面的相册。好的照片可能还要再拿着底片过去放大挂出来，对吧？这是我们所有人的消费者的习惯。那柯达在九七年的时候，他也看到这是消费者的习惯。那我们现在改变的是说不再用胶卷了，变成数字照片了。但是这个照片会不会再打出来？我们能不能把数码冲印这件事做得更好？利用我们在全球的门店的优势，让我们的生意做得更好，对吧？我相信很多人，如果你当时坐在柯达的 CEO 的位置上，你会觉得这样的安排是很合理，也是很顺畅的。我们也拥抱改变了，但是我们不需要完全彻头彻尾、彻底的革命自己嘛？但他所不知道的是，技术带来的变革，最重要的变革，恰恰是。会重塑消费者的行为，因为消费者对于照片的这个感觉，他们跟照片的关系，在胶片时代和在数码时代，尤其是当手机开始可以拍照之后，那样的照片是完全不一样的，对吧？原先是拍照，这个洗出来收藏，现在是拍照分享出去，月后积分结束了，对吧？当你没有办法预判，这其实这个是很难预判的。没有办法预判消费者行为的时候，多问一些 “What if”？ 如果那样的问题可能会帮助我们带来很多的新的思考。所以说我们在谈技术带来的变革的时候，谈技术变革本身，每两三个月都会有新的话题。但是谈技术变革怎么去改变？影响消费者的习惯，它不可能是一蹴而就，但是用一个五到十年的尺度，你会发现这样的改变是非常深远的，也是值得我们思考的。最后，那我讲说，第一部分就是想把我们认知的体系做一个更好的梳理啊，这也是突围最重要的一个思维的框架。我们前面讲了外部的全球化的未来的变化啊，我们讲了中国经济面临的。结构性的挑战，讲了这个技术变革带来的这些这个新的新的思考啊。那最重要的需要我们有一个对于已知跟未知的思维框架啊。我最喜欢的用的这张图啊，这个就是不是我我说出来的。二十年前，美国的当时的这个国防部长叫 Rumsfeld， 对吧？拉姆斯菲尔德，他是美国最年轻也是美国最老的国防部长，因为他当过两次国防部长，七十年代做过一次国防部长。然后到七三年的呃零三年的时候，又到小布什政府做了国防部长啊。他在这个国会作证，为什么要作证呢？因为零三年小布什入侵了伊拉克啊。入侵伊拉克的时候讲说、啊、伊拉克有大规模杀伤性武器，结果哎你到伊拉克没发现，然后你得作证。那他就说我们的情报系统呢也不是都特别靠谱的，所以我们情报系统呢有已知的已知，已知的未知，未知的已知，未知的未知。他是为自己辩护，但是哎，这四个象限你会觉得哎特别好的把我们认知体系有一个很好的理解我们再用二零零一年的九幺幺这个事件来做一个简单的归类啊、哎，到底情报体系什么是已知的已知，什么是未知的未知？二零零一年九幺幺之前，美国的情报机构已知的已知是什么？有一个恐怖组织叫基地组织，它的头目叫本拉登，藏在呃阿阿富汗。啊，这是已知的已知，已知的未知是这个组织总想找美国啊做一些恐怖袭击，但是我不太知道他会用什么手段。之前用过两个小手段，一个是在这个波斯湾啊派小艇去炸了一下美国的军舰，炸了个洞，死了几个水兵，然后又有在美国的曼哈顿某某个大楼的地下一层放了一个炸弹，也就炸了炸上炸坏了几辆车啊，这就是我们看到的。那第三个其实最重要的叫什么？叫未知的已知。未知的已知其实是对于很多企业、对于很多组织来讲是最可怕的。未知的已知是什么？就是美国的地方情报机构在二零零一年的二零零零两千年和二二零零一年都看到有这样一个奇怪的现象，就是有有钱任性的沙特人、沙特年轻人跑到美国的西海岸来学开飞机，而且他们。不要学螺旋桨飞机，要学就要学喷气式大客机。而且据说呢，在学开飞机的时候呢，学起飞的时候都很认真，学降落的时候就马马虎虎，对吧？这些都是这个蛛丝马迹啊啊！但是为什么叫已知、呃、未知的已知呢？就是地方情报机构看到这些奇怪的现象，但没有把沙特人跟本拉登，本拉登也是沙特人。啊。跟这个恐怖组织联系起来，这些人进进进出美国，也就没有对他们做任何的追踪跟限制。英文叫 connecting the dots， 对吧？他没有把这些蛛丝马迹能够联系起来，那最终未知的未知就是谁也都不知道。在九幺幺发生之前，没有人知道这个大型航空器竟然能够被恐怖组织用于恐怖袭击，对吧？所以说，这是四个重要的框架。这四个重要的框架。其实也有助于帮助我们自己去思考啊。已知的已知，在大语言模型时代，就是现在大语言模型它所能做的事情，都是基于人类过去历史上所有写下来的文字、结构性的文字和图片产生出来的东西。人工智能做的最好的，也就是我们已经有足够多的案例让它去学习，然后这个降本增效，然后提高效率啊，这是这个领域。啊，已知的已知也是，如果说我们未来经济发展的外部环境不发生任何变化的时候，这个时候你去抄作业，你去弯道超车，你去降本增效，你去大力出奇迹啊，我觉得都是最好的选择，也就是优化是最好的选择，对吧？学习最佳实践，优化是最好的选择，但是界定前提是已知的已知，所有东西都很清晰了，我只是做的要更好、更快、更便宜。已知的位置，我们方向大致知道，但是到底怎么去达到这个方向，我们并不一定清楚。这个时候就需要去做情景规划了。举一个简单例子，我们现在讲电动车，对吧？电动车大家知道，这是大方向，电动车取代燃油车这个比例啊，是二零三零年达到百分之五十还是更快啊？这大家都可以去这个这个讨论。但是电动车取代燃油车这个方向已经定了。但是电动车用的电池技术啊，就是当下的这个锂电池吗？还是说未来其他的电池也会有机会？比如说现在我们看宁德时代也会有新的半固态电池的出现。日本的丰田一直在说啊，我们很快就能够推出来完全固态的电池。那完全固态的电池比我们现有的这个锂电池是液态的锂电池的最大的好处就是，第一个它不会自燃，第二个它的。这个容量会更大，第三个它充电时间更短啊，谁都希望想一一一辆车的这个电池啊不会自然容量大，那意味着就是说我电池可以变得更轻，然后充电时间短，那就意味着是我们旅程焦虑会更少，谁都希望这样。但是啊，这样的电池它制造工艺可能会更复杂，成本可能会更高，批量生产的过程当中良率可能短期不会那么高啊，它能不能取代？这就,就是不同的可能性。我们作为一个产业，如果研究这个产业的话，你都要去思考。那这个情景规划在七十年代最早是被壳牌公司所采用的。那壳牌公司当时的战略部就在问很多的 what if 的问题，如果那么的问题。壳牌公司在六十年代末就在问说，如果我们合作的很多第三世界国家的石油厂，如果他们被国有化的话。对于我这家西方的石油公司而言，意味着什么？想象一下啊，七六十年代末七十年代初，之所以会出现中东石油危机，很大的原因就是有一波大规模的国有化的浪潮。那那些没有做过情景规划的公司，在这轮这轮冲击当中是手足无措。但是，壳牌他已经做了自己的沙盘推演，他已经有自己的预案了。那这个时候，在已知的未知这个领域，哎，大家就。很清晰的，你就做好准备了。那未知的已知，我刚才前面也讲了啊，蛛丝马迹很重要。未知的已知，对于个人、对于企业而言都是非常重要的点。对于我们个人而言，我们怎么去扫描自己认知上的盲点，对吧？很多时候就怕你不知道，就怕你根本不懂，就怕你被信息茧房这个限制住了啊！只听到你想听的东西啊，真正真实的事情看不到。那对于企业而言呢？其实，当企业变得越来越大的时候，其实内部的企业的信息的交流、信息的交流的通畅度、组织内部的信息交流的通畅度变得非常重要了。因为你最不希望的是什么？最不希望的是老板想要做的事情，员工不知道；也最不想看到说员工看到的挑战，老板不了解。所以说，为什么华为会提出来说，我们要让听得到炮火的人？呼唤炮火啊！这是二战之前德军的法则啊，德德国的这个军队的法则就是我要赋能一线的团队，在战场上特别需要这样的赋能。为什么？因为战场上的环境是不断变化的，原全部都靠总部来做决定，很多时候决定出来的时候，战场环境已经变了。商场上也是一样，对吧？当一个快速变化的世界，我们需要的是让年轻的一线的团队，他们有自主决策的能力，应对。变化的能力，哎，他们能够有资讯，但是这样资讯有源源不断的能够传回总部。所以说，在未知的、已知的领域，我们要克服盲点，要鼓励信息的交流。最后，在这个未知的、未知的领域啊，就是这是我后面要讲的最主要的点，因为我们现在其实也都进入到一个深水区啊，在未知的、未知的领域有很多的问题。中国经济未来发展的引擎是什么？我们不知道，怎么去鼓励？这个年轻人更多年轻人去生孩子，对吧？我们现在少子化的压力那么大啊、呃，有没有好的办法？不知道，你要去尝试，对吧？要试错啊、呃。老龄化变得越来越走得越来越快，对吧？那这么多每年这么多的老人，哎、呃，他们到底对中国经济而言是好还是坏？好的话，如果他们健康再能多活几年，呃，这个大家对于这个重要的。呃呃，常见病啊，慢性病的预防跟治疗都变得更有效啊，他们可能能成为银发经济的一部分，不然的话就成为社会负担的非常重要的负担啊，怎么办？这些都是不知道，对吧？我们要去探索啊，这个时候怎么去探索？怎么去尝试？怎么去不断的挑战？啊，这是放在我们面前的，所以说我在这本书里面提出提出来一个框架啊，叫 dynamism， 我们要用动态的看问题。要对不确定性有深刻的认知，最后我们也要知道说 ，C 这个 d y n a m i s m 是 s 啊 ，uncertainty 是不确定性，最后这个 C 是什么？是 constraint， 就是我们做任何事情都知道说，既要又要还要，在真实世界当中是不可能的，对吧？我们一定要做选择。其实企业也好，个人也好，最重要的决定是做选择啊，你到底选择做 A？ 还是作弊，这样才能聚焦的把事情做好。就是 constraint， 就是我们做任何事情它都有约束条件的。理想的，世界当中的没有约束条件，什么事情都可以做成的。在现实，你如果用同样的态度，一定会碰的这个头呃头破血流对吧、啊？所以说，我们怎么去知道自身面临的约束条件，也有助于我们做出更明确的选择。